0: Hello à tous, ici Pauline Lignaud et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, ça va de la nutrition, en passant par l'aéronautique, le développement personnel, l'entrepreneuriat bien sûr, le journalisme aussi, le financement, le design et j'en passe J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine. Tous les lundis matin, rendez-vous à 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres alliés, références ou citations sur le blog du podcast www.le-gratin.fr. Quelques détails pratiques avant de passer à mon invité du jour. Alors d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Comme ça, pas besoin de guetter le lundi matin. Deuxièmement, même si pour ceux que, qui écoutent régulièrement le podcast, mes piqûres de rappel peuvent paraître certainement très pénibles, euh, vous savez qu'il est possible de noter le podcast, de mettre un avis sur iTunes et ça compte énormément pour moi. Donc s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Euh, ça prend deux minutes, c'est assez facile. Il faut juste cliquer sur « Rédiger un avis » en scrollant en bas de la page iTunes du podcast. Et surtout, un grand, grand merci déjà aux quasi 2000 personnes qui l'ont fait. Vous êtes géniaux, c'est vraiment hyper, hyper utile pour le podcast. Troisièmement, j'ai lancé il y a peu une newsletter en plus du podcast qui s'appelle la News du Gratin où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend environ 5 minutes à lire la news du gratin est envoyée le vendredi matin vers 8h pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end. Pour vous inscrire, c'est très simple, ça se passe aussi sur le site du gratin www.le-du-6gratin.fr et je vous mets ça en tout cas en lien dans les notes de l'épisode sur iTunes. Si vous êtes frileux, sachez quand même que la news n'est envoyée qu'une fois par semaine, donc je vous rassure, vous ne serez pas spammés, et c'est facile de se désabonner. Enfin, dernier point... L'épisode du jour, je voulais vous prévenir, est particulier, comme la semaine dernière d'ailleurs. Il s'agit d'un épisode enregistré en live qui laisse la, balle, la part belle aux questions de l'auditoire. Je suis en phase de test, comme vous pouvez le constater, ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Mais n'hésitez pas quand même à me faire du feedback sur ces épisodes au format un peu différent d'une conversation pour que je sache bien sûr si ça vous plaît ou pas. Le meilleur moyen de me faire ce feedback, c'est simplement de me contacter via les réseaux sociaux et en particulier via Instagram en direct message sur P.Legnaud. Je suis assez réactive. Voilà, fini et merci pour votre patience. Euh, on va passer maintenant à l'invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shanti Bérel, fondatrice de Shanti Biscuit, la marque de biscuits personnalisés qui fait sensation dans le monde des startups parisiennes et fournit déjà des entreprises prestigieuses comme Instagram ou Facebook. Vous la retrouverez sur Instagram, donc le compte de sa marque qu'elle anime elle-même, mais aussi sur son compte personnel Chanty Bérel. Et Chanty est une pure autodidacte qui a laissé tomber les études juste après le bac et s'est faite toute seule à force de travail et de passion au point d'ailleurs d'en perdre la santé. Durant cette conversation, elle nous parle tout autant de ses succès que des moments de doute qu'elle a pu traverser. À cet égard, je voulais prendre quelques instants pour la remercier, car elle a accepté de livrer des détails très précis sur un événement particulièrement dur de son parcours lorsqu'elle a décidé de se séparer de ses deux associés. Croyez-moi, euh, je suis entrepreneur depuis maintenant 7 ans et je sais qu'il est très, très rare d'entendre ce qui s'est vraiment passé dans ce genre de cas ont le courage de se confier et Chantier a fait preuve d'une grande générosité à notre égard. C'était d'autant plus difficile qu'il faut se rappeler que notre interview a été enregistrée avec une audience en live en quelque sorte dans la boutique Gémio rue de Seine à Paris. Et j'avais déjà d'ailleurs pour terminer cette petite intro réalisé un épisode de Steep en live donc il y a quelques mois et j'avais eu des retours vraiment positifs même si notre conversation est sans doute un peu moins intime que lors d'un enregistrement à deux euh, et que vous entendrez aussi quelquefois des réactions du public, je trouve le format vraiment intéressant, d'autant qu'il me permet de rencontrer certains auditeurs, ce qui est toujours bien sûr un grand plaisir et surtout de répondre à leurs questions. J'ai donc remis ça une deuxième fois avec Chanty et j'espère que l'épisode vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Chanty Bérel. Eh ben bonjour à tous. Donc je m'appelle Pauline legno Bienvenue. On est ravis de vous accueillir. On est aussi euh, ravis de vous accueillir à Instagram. Et euh, vous êtes ici au deuxième bistock de Gemio. On est super content de vous avoir. Le premier c'était à Lyon pour tout vous dire en septembre. Ça a super bien marché. Donc on s'est dit qu'on allait le refaire, mais avec une vraie star cette fois. <rire> euh, juste un petit mot quand même sur le bistock parce que vous allez me dire ok pourquoi est-ce que Gemio qui est une marque de joaillerie s'amuse à faire un bistock Qu'est-ce que c'est que ce concept eh bien, C'est une conversation. On invite des entrepreneurs inspirants comme Chanty pour parler de leur parcours, de leur réussite, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. On compte aussi beaucoup oui. euh, là-dessus pour vous donner un peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, bah, nous-mêmes, on est une aventure entrepreneuriale. On est une aventure euh, assez audacieuse. On a essayé de révolutionner un peu le secteur de la joaillerie, comme vous savez. Et du coup, euh, bah, on s'est dit qu'on va arrêter de parler que de nous et on va aussi essayer de s'intéresser un peu aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était sympa de mettre en lumière euh, d'autres entrepreneurs. Euh, surtout qu'en plus, euh, bah, vous le savez, dans la joaillerie, euh, les gens en fait, qui, qui achètent des bijoux, souvent, c'est pour des moments très importants, des caps, le mariage, les naissances, les fiançailles. Donc, c'est aussi euh, de l'audace qu'il faut avoir en joaillerie. Donc, on trouvait que c'était
1: assez intéressant de mêler un petit peu tout ça. Bah, nous aussi, on est beaucoup dans les mariages, l'événementiel. C'est vrai, là. en plus. Donc, voilà, tu vois, bien, tous bien. Les...
0: Exactement. Tous les grands chemins se, se rencontrent. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que pour vous expliquer, donc, ça va durer à peu près 30 minutes. Je vais poser de façon très dictatoriale, donc, des questions <rire> à Chantilly, et ensuite, pendant les 30 prochaines minutes, ça va être vous, le public qui allez pouvoir poser vos questions, et vous aussi Insta, donc n'hésitez pas à nous les envoyer dès à présent, on est ravis d'y répondre, on va essayer de le faire dans la mesure du temps imparti et du possible, euh, mais n'hésitez pas à le faire, et voilà, je crois que c'est tout, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te présenter un tout petit peu avant de commencer, et ensuite on attaque les questions. Alors, donc aujourd'hui, j'ai grand plaisir de t'accueillir. Euh, je vais te faire un, donc un mini résumé de toi-même. Donc, tu as le droit de dire euh, non, ce n'est pas, <rire> pas vrai, n'importe quoi cette histoire, <rire> mais je tente quand même. Donc, déjà, au-delà d'être une personne hilarante, tu es la fondatrice de Chanty Biscuits, une marque de biscuits personnalisés. C'est ce qui a marqué sur ton site avec des messages super drôles. Et je, je me suis donc beaucoup amusée à aller évidemment sur Instagram pour regarder. Et je vous ai fait une petite sélection de trois de mes des derniers ah, que j'ai vus et qui sont pas bah mes préférés. À vous. Mon, lui, mon lit, lui, me comprend, que je trouve assez sympa. Père Noël, 10 000 euros suffiront, que je trouve assez sympa. Ou encore, l'un de mes préférés, tu es ma notification préférée. Ouais. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres qui sont très ouais. rigolos. Là, franchement, j'ai fait genre 10 lignes d'Instagram et déjà, j'avais de quoi faire. Donc autant vous dire que n'hésitez pas à aller sur ce fameux compte Instagram. Chanty biscuit. Euh, ce que je peux vous dire aussi sur Chanty c'est que Chanty est une personne hyper inspirante notamment parce que au-delà de ses traits d'humour euh, elle a euh, une success story qui est assez incroyable et surtout ce que je trouve assez dingue, c'est que cette aventure, finalement, c'est une aventure qu'elle a créée avec une équipe, mais au départ, quand même, assez seule. Et euh, en plus, euh, en étant complètement autodidacte, on peut le dire, mm -hmm. tant dans le secteur du biscuit, parce que si je me trompe pas, t'étais mm -hmm. pas particulièrement destiné à faire ça, non. et euh, dans le secteur du business. Donc, je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir cette dimension autodidacte, et on va en parler si ça te va. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, du coup, pour toi, pour nous, tu es vraiment un bel exemple, je trouve, de... Et une belle preuve, surtout que quand on travaille énormément, quand on a une vraie vision, quand on a de l'audace, bah, finalement, sky is the limit. Donc, euh, est on ça. est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Bon, maintenant, petite pression pour gentil <rire> Je te propose de commencer par une première question qui est toute simple, après cette longue intro, qui est de commencer par le commencement, qui est tout simplement, est-ce que tu peux me dire euh, où tu es né et dans quel type de famille t'étais Parce qu'on a déjà entendu quand même beaucoup de choses sur toi, mais finalement sur ton enfance et sur un peu quelle était ta vie avant Chantilly, pas
1: tant que ça. Ouais. Donc je veux bien que tu m'expliques un petit peu euh, le concept. Alors je suis née à Paris et euh, mes parents ont déménagé dans le sud dans, à Aix-en-Provence quand j'avais 5 ans. Donc en fait, euh, j'ai grandi à Aix. Mm. Euh, je suis restée là euh, quasiment toute ma vie. Et en fait, ma famille a quand même une particularité. Euh, C'est vrai que je m'attendais pas à parler de ça, mais pourquoi pas euh, C'est que mes parents sont mormons. Donc, j'ai eu une enfance ouais. assez stricte. Euh, ah ouais. Ouais. Dans les... Pas trop de biscuits, quoi. Non, pas dans ce sens. Dans ce sens, en fait, euh, j'ai eu l'éducation mormone. Je me considère euh, plus... Euh, je ne suis, je suis pratiquante, pas pratiquante, euh, croyante, je pense pas. Euh, mais c'est très strict dans le sens Et tu bois pas, tu fumes pas, euh, et plein de règles ouais. comme ça d'accord et, euh, et du coup t'étais comment quand t'étais petite les gens t'étais
0: extravertie t'étais timide ah non moi j'étais
1: hyper timide enfermée tu pouvais pas me
0: parler toutes mais... les personnes à qui je pose la question qui sont les personnes les plus extraverties que je connaisse me disent ah non mais moi j'étais tellement
1: timide je suis genre mais c'est pas possible mais c'est euh, Chantibessu qui m'a débloqué et Instagram aussi Vive Instagram. Euh, bah, en fait, sur Instagram, les gens disent « Ouais, t'as l'air super extraverti", mais c'est facile quand tu parles à ton téléphone. <rire> » Quand je suis en soirée, c'est pas pareil. D'accord. Euh, et puis aussi, euh, quand t'as plein de retours de gens qui disent euh, « J'aime ce que tu fais », tout ça, bah, forcément, ça t'aide mmh. à prendre confiance. C'est sûr. Mais j'étais hyper timide. T'as des frères et sœurs J'ai deux petites sœurs. D'accord qui mangent beaucoup de biscuits Oui, en fait, euh, ouais, moi, j'aime ai, pas spécialement cuisiner ni rien. Enfin, je j'ai pas écrit Chantilly Biscuit par passion de la cuisine, mais on adore manger, on est très sucré chez nous. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu avais une idée euh, Alors, quand j'étais petite, je me rappelle pas, mais je sais que tout le collège, lycée, je voulais être styliste. Parce que j'adorais dessiner, je passais ma vie à dessiner, des habits, tout. Euh, et Donc, je voulais le côté faire créatif un, truc, déjà. Ah, ouais, un
0: truc artistique, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors pourquoi t'es pas devenue styliste
1: euh, Alors euh, pour plein de raisons. Déjà parce que pour mes parents c'était pas un truc où avais des débouchés et c'était pas forcément mmh. euh, le meilleur truc à faire. Et comme j'étais assez bonne élève au collège-lycée, pareil c'était euh, pourquoi tu vas gâcher tes compétences à faire un truc artistique mmh. Donc euh, non, euh, j'ai enlevé l'idée assez rapidement et je pense que je l'ai je regretté mais euh, ouais et du coup comme je, je pouvais plus faire ça enfin je pouvais plus je, je faisais plus ça euh, je savais pas comment est-ce que t'as décidé enfin
0: euh, on va parler évidemment du début de l'histoire de, de, ouais. de Biscuit mais euh, j'ai cru comprendre qu'en fait t'avais lâché les, euh, les études assez tôt oui est-ce que tu peux quand même rapidement nous expliquer pourquoi Et, oui. euh, et ensuite, du coup, pourquoi es, tu t'es destinée, euh, finalement, à devenir la bisquine
1: ah, La bisquine c'est arrivé par hasard. <rire> ce n'est pas une vocation. Euh, non, non, c'était le destin. <rire> euh, donc, en fait, j'étais au lycée, j'étais assez bonne élève et euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, quand j'étais en première, euh, je n'étais pas du tout intégrée dans ma classe ni rien. Et j'ai fait un peu une dépression, j'ai arrêté de bosser euh, complètement, quoi. Je... je... Parce que en... parce que tu pas intégré, t'as arrêté de bosser. Ouais, en fait, j'étais bonne élève et j'étais un peu l'intello de service. C'était la ouais. femme à abattre, quoi. Tu vois, mmh. <rire> toute la classe contre toi. Le but, c'est elle tombe, tu vois. Non, enfin, mais c'est dur, disais, ça, franchement. Mais, non, non, mais mais je... Et du coup, je
0: l'ai très mal vécu. Moi, j'étais pas bonne élève, donc j'ai pas trop le problème. Ah, mais bah, euh... c'était des personnes que j'aimais
1: pas. <rire> 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 qui j'aimais pas, peut-être. Enfin, enfin voilà, j'ai assez mal vécu et du coup, j'ai arrêté de travailler parce que j'avais même la pression, je supportais plus. Et, euh, et euh, voilà, j'ai arrêté de travailler et du coup. Quand j'ai eu mon bac, bah je. Mais sais... ça a marché Tu t'es fait
0: des potes euh, du coup ou pas tellement Non, pas du tout. Ah oui. Donc euh, t'étais en plus t'étais t'avais. C'était
1: tellement inutile. <rire> C'était une très mauvaise euh, idée. Et puis en plus j'étais un peu en rébellion avec mes parents parce que justement par rapport au côté mormon de ça. Bref. Mm. Et du coup j'étais là. Oui euh, je. J'ai pas envie de faire ce qu'on attend de moi en gros. Donc j'arrête de travailler et, euh, et du coup en terminale, tu vois, j'étais là, bon, bah, je, sais, je sais pas ce que je vais faire, de toute façon je peux pas m'inscrire quelque part, j'ai un bulletin pourri et je me t'ai dit en terminale, euh, bah, je, je vais rater le bac de toute façon et l'année prochaine, je me mettrai à bosser vraiment et là je pourrais m'inscrire quelque part. Et, euh, <rire> et c'est marrant parce que c'était l'époque où il y avait une réforme, euh, je sais plus pourquoi c'était, et du coup le lycée est bloqué, machin, et du coup il y a eu aussi, un... site aussi
0: t'étais sur le Minitel non, c'est que moi qui suis vieille. <rire> T'as quel âge <rire>
1: <rire> <rire> Grand moment de solitude, là, mais bon. Et, et, euh, et du coup, il y a eu un bac assez simple, et je l'ai eu, en fait. J'ai eu de justesse et du coup j'étais là, je me suis inscrite nulle part, je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, donc je m'inscris à la fac parce que je me dis « bac S, fac de maths, logique ». Donc je m'inscris à la fac, je comprends absolument pas les cours parce que j'avais rien fait en terminale. Mmh. Et du coup j'arrête et je vais, euh, je vais plusieurs mois en Floride dans un ranch euh, pour apprendre l'anglais, pour euh, me changer un peu la tête. Mmh. Super expérience euh, incroyable. Euh, et je reviens et je me dis, maintenant je parle anglais, je vais faire une fac d'anglais. Et du coup, je m'inscris en fac d'anglais. Et là, il y a aussi notre réforme, je ne sais plus ce que c'était. Et, euh, et le, la, la fac est bloquée, il n'y a plus de cours. Et je me dis, je vais trouver un travail en attendant que ça se débloque. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé un travail. Ils m'ont pris en CDI et puis je suis restée dedans. Ouais. Et c'était quoi ce boulot <rire> Euh, en fait c'était une petite boîte qui faisait des rétroéclairages pour l'aéronautique en oui. fait on était cinq et du coup en fait y avait la fabrication, la gestion des stocks, contrôle qualité et du coup moi j'étais rentrée en fabrication puis après je faisais un peu tout quoi et à la fin bon, c'était cool mais bon c'était pas non plus le job de ma vie quoi ouais, je serais pas restée longtemps, bah, d'ailleurs je suis pas restée longtemps <rire> euh, <rire> je suis restée euh, deux ans je pense, deux ans et ensuite il y a un centre-écaisse qui avait ouvert à côté de chez moi et euh, le mec m'a proposé un deal, il m'a dit, euh, je viens de m'installer, je suis un peu en galère, si tu me donnes un coup de main, euh, tu peux monter gratuitement et faire tout gratuit. Mm -hmm. Et moi j'adorais le cheval, j'avais pas les moyens spécialement, donc je me suis dit, parfait, donc je, je quitte mon travail, je fais un an dans le centre équestre. Et le travail me rappelle, après ils me disent, euh, la fille qui t'a remplacé s'en va, est-ce que tu veux revenir mm -hmm. Et donc je, je, je négocie un mi-temps, donc je fais deux jours par semaine, et c'est à peu près là où j'ai eu de chanter biscuit. Et donc l'idée de chantier biscuit. Alors moi je connais l'histoire, mais est-ce que
0: ouais. tu peux quand même pour les quelques personnes peut-être qui nous écoutent, qui ne l'ont pas entendu, oui. nous expliquer comment ça s'est passé Parce qu'il faut quand même avoir l'idée de faire des biscuits personnalisés. Moi je me dis parfois les bijoux personnalisés déjà c'est faut chercher.
1: Mais alors toi c'est quand même ah oui moi c'était par hasard. En fait c'était un anniversaire pour mes 24 ans. Euh, on avait fait une petite soirée et il m'offre un, un, un kit de plein de petits accessoires de cuisine. C'est la mode des cupcakes et tout, donc il y avait plein de petits trucs et il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon il y avait marqué approuvé par le chef. Et du coup, je fais les biscuits et je me dis « C'est cool d'avoir un biscuit avec un message, mais euh, approuvé par le chef, c'est nul. Ouais. » Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir. <rire> et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et comme j'avais le mi-temps, je me suis dit « Bon, bah... » Mais alors attends, explique-moi, hein.
0: parce que juste entre le moment où tu te dis euh, « Approuvé par le chef, c'est nul » et le moment où tu fais ton mais En fait, c'était la biscuit,
1: révélation. Mais révélation. Je, quoi, je quoi, me tu dis « Ça n'existe pas, c'est une idée géniale. <rire> » Et tu, te dis, ça, tu ouais. te
0: dis ça comme si tu allais créer un business ou tu te dis ça, euh, je veux le faire parce que ça m'amuse et on verra ouais, bien. Que 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 ça va, verra.
1: Et en fait, même... Euh, c'était marrant parce que quand j'en parlais, parce qu'à l'époque, j'avais un copain et je lui en parlé, tu sais, c'était genre, euh, oui, vas-y, amuse-toi, tu vois ouais. <rire> Mais tu ne vas pas créer un business, c'est pas possible. Et... Euh... Et du coup, je ah Mais je vais faire un site, machin. Et du coup, je commence à imaginer le truc. Et ça m'a trop, ça m'a passionné, quoi. D'accord. Donc, tu l'as fait tout de suite, quand même, pour vendre des biscuits, pas pour ton plaisir euh, Je, et je pense qu'une fois que j'ai eu l'idée, j'arrêtais plus de penser qu'à ça, quoi. Et ouais, Et oui, c'était pour m'amuser, en fait, parce que en fait, j'aime bien créer. Puis ça me rappelait un peu, mmh. ça me faisait revenir au côté créatif. Euh, comment tu trouves un logo, tout ça. Ouais, euh, ouais bien et sûr. Et ça m'amusait, quoi. Et alors, justement, pour les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y a souvent beaucoup de de,
0: de bientôt entrepreneur ou déjà des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, ces premiers mois ou en tout cas du moment comme ça où tu as commencé à avoir l'idée Qu'est-ce que tu as fait concrètement C'était quoi les premières étapes J'imagine que tu t'es pas plongé dans l'administratif tout de suite. Tu as peut-être d'abord commencé à faire euh, déjà les recettes. Ouais. Mais juste euh, explique-moi un peu étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Je crois que la première étape, c'est vraiment, euh, c'est quoi le concept Tu vois parce qu'au début, j'étais là, les gens pouvoir choisir leur forme de biscuit, leur truc et tout, mmh. donc tu réfléchis... Euh... Tu vois, puis après, t'en parlais un petit peu, t'as des idées. Euh, toi, t'en parlais autour de toi quand même euh, J'en parlais très peu quand même. J'en parlais euh, à mes parents, à mon copain, et genre euh, là où je bossais, parce que du coup, je leur emmenais les biscuits et mmh. tout. Et peut-être à... <rire> peut à ma meilleure amie, à les 10 personnes max. D'accord. Parce que le problème, c'est quand les gens. Enfin, euh, quand on en parle aux gens, enfin, moi, ce que j'avais pas envie à cette époque, c'est que t'as les feedbacks de gens. Ah ouais, non, mais faut faire ci, faut faire ça. Ouais. Et là, c'était mon projet moi, tu vois, je voulais pas qu'on me donne euh, trop d'avis. D'accord. Voilà. T'avais pas peur qu'on te pique C'est plus que t'avais pas envie
0: d'aborder qu'il allait En qui fait, vois, je me quoi. suis pas dit
1: je vais monter un business, il mmh. euh, faut que je sois la première ça Non, je me suis juste dit il faut que ça existe. Ça n'existe pas. Euh, voilà. Ça m'est même pas venu à l'idée que quelqu'un le fasse en parallèle ou me me devance. Je, je suis pas dans une course au truc comme on peut être maintenant même si on n'est pas vraiment... Mais maintenant as un vrai business tu vois tout ça. Mais non c'était juste. Euh... Non mais ça m'amuse quoi. Ouais. Et donc tu, tu commences à travailler le
0: concept, les recettes j'imagine. Moi ouais. ouais, je fais plein de tests tout ça. Et t as, t as le déclic en fait de te dire ok je vais faire ces petits messages et je vais essayer de les vendre sur internet. Ouais, tout bah, de suite en fait, tu c'est internet. Sur mesure
1: tu réfléchis. Euh, oui tout de suite sur internet euh, parce que c'est euh... parce que c'est du sur mesure. Mmh. Vu que c'est les gens qui doivent choisir leur message, c'est forcément Internet. Donc, euh, nous, l'idée, c'est que les gens commandent en ligne, ils nous donnent le message et le parfum, on les fabrique, on les envoie. Mmh. Forcément, Internet. Et euh, en fait, pareil, après, au fur et à mesure, tu arrives à un truc. Euh, ah ouais, mais c'est vrai que là, il me faut un logo. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il me faut un site. <rire> Puis, euh, au fur et à mesure, tu avances et as les étapes qui arrivent, quoi. J'ai pas pensé
0: au truc en entier euh, direct. Quel moment est-ce que tu switches de « je suis encore employée à temps partiel et j'ai quand même un revenu mmh. » à « je deviens 100% la bisqueen ah » ouais.
1: Et je <rire> m'occupe de chantier biscuits à temps plein et je ne fais que Mais ça. C'est très récent dit. quand même. D'accord. <rire> Mais euh, euh, non, bah en fait, je n'ai pas vraiment pris la décision moi-même dans le sens où euh, j'ai lancé le site en avril 2013. Mmh. Et, euh, et fin de l'année 2013, euh, j'ai ma boss qui me dit euh, maintenant on a besoin d'un temps plein. Euh, donc c'est soit on passe sur un temps plein, soit on fait une rupture euh, conventionnelle. Et, euh, et du coup euh, en fait, j'ai dû prendre la décision euh, j'étais forcée de la prendre forcée, en gros ouais. et en fait c'est ma boss qui m'a dit euh, moi je voudrais que vous restiez a, voilà, vous travaillez bien, mmh. on a pas envie de chercher quelqu'un d'autre mais pour vous, je vous conseille de, de tenter le truc parce que nous on a monté notre boîte euh, et on sait ce que c'est, mmh. c'est euh, hyper dur mais c'est cool. génial ouais, ouais. et elle m'a dit vous avez une bonne idée, euh, tentez-le sinon vous allez le regretter et du coup c'est grâce à elle que je l'ai fait
0: et donc rupture conventionnelle, et, ouais. tu, et tu attaques direct. Ah ouais. Et là, t'es toute seule à ce stade. Oui. Et t'es toute seule pendant combien de temps
1: Pendant deux ans. Pendant deux ans, du coup, tu t'es littéralement au four et au moulin. Ah oui, je tu... suis, <rire> je suis partout, toute seule. C'est
0: ça. J'aimerais bien comprendre un petit peu comment la boîte a commencé à se former aussi, parce que je trouve ça super intéressant. Est-ce que euh, tu peux me parler donc de un peu des premiers succès et de euh, qu'est-ce que quand tu as commencé à structurer un peu chantier parce que maintenant vous avez un bureau à Paris, vous mmh. avez aussi votre bureau à Aix, enfin votre prod à Aix. Ouais. Euh, vous êtes combien une quinzaine de personnes je crois On est 14, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, quelles ont été un peu les premières étapes pour structurer, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu t'es dit, pourquoi t'as commencé à recruter des gens et, euh, et puis euh, quelles sont aussi peut-être les erreurs que t'as commises oui,
1: euh, donc en fait j'ai fait deux ans toute seule et je me voyais même pas recruter en fait euh, déjà parce que c'était mon truc, c'est moi qui savais faire c'est moi qui savais ce que c'était les gens des biscuits et tout, ça c'est un besoin, peu l'erreur en fait, euh, de l'entrepreneur non mais en fait je gérais le truc, j'avais pas besoin de recruter et, euh, et moi ça marchait. marché euh, voilà quoi, enfin j'avais pas de problème et j'avais pas forcément le, le truc comme on est maintenant, euh, tel objectif, chiffre d'affaires, tout ça. Mmh. Et, euh, et j'arrive à un stade euh, où par contre je peux plus, enfin ça commence à me dépasser, euh, j'ai trop de commandes, j'ai trop de trucs à faire, je sens que là, euh, si ça continue comme okay, ça... Euh... C'est magique d'avoir trop de commandes, enfin ça arrive pas à tout le monde, hein. faut, faut quand même le dire. Mmh. Oui, non, c'est des bons problèmes, mais, euh, mmh. mais quand même, tu vois. <rire> là t'arrives à un stade où t'es full time mmh. dessus, et tu te dis, euh, ça, ça continue, dans trois mois je peux plus suivre quoi. Et du coup, je me suis dit, euh, il faut que quelqu'un m'aide. Et qui peut m'aider Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout... Euh, maintenant, il y a les écosystèmes start-up, plein de réseaux, etc. Euh, moi, je connaissais pas tout ça. J'étais dans mon village perdu ouais. en Provence. Personne dans mon entourage entrepreneur ni rien. Je connaissais pas. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai demandé de l'aide aux frères d'une un, amie qui, lui, était expert comptable et euh, qui travaillait beaucoup avec les entrepreneurs. Et donc, je savais que lui, euh, il avait sa fibre business ouais. un petit peu. Et euh, il avait suivi Chantilly Biscuit depuis le début. À chaque fois, il me demandait, il me demandait des nouvelles. Donc, je me suis dit, bah, lui, je sais que peut-être il peut m'aider. Donc, je lui demande. Et, euh, et il me dit, ouais, grave, pour t'aider. Sauf que moi, j'ai mon job. Je peux pas t'aider euh, à plein temps, mais je peux te donner mmh. conseils. Et en fait, euh, il avait un pote à Paris euh, qui, lui, euh, avait quitté son job pour... Euh, Lancée dans l'entrepreneuriat, m'a dit mm -hmm. lui peut t'aider par contre. Et du coup, les deux, je les fais rentrer au capital. Donc, ils m'ont aidé vraiment à structurer la société voilà, euh, euh, faire les statuts, euh, quel euh, SARL, SAS, euh, machin, euh, euh, trouver des financements, faire les dossiers, euh, faire les prêts, etc. Donc, c'est eux vraiment qui m'ont aidé à structurer la société. Et même alors, à recruter tu vois c'est eux qui m'ont dit non mais maintenant il faut que tu recrutes c'est plus possible ça ça s'est passé au bout de combien de temps euh, ça c'était euh, en
0: 2015 donc au bout de deux ans ouais je vais deux ans toute seule et donc euh, tu vas voir ces personnes là et tu te dis je vais m'associer donc concrètement ça veut dire que tu leur donnes une partie du capital de l'entreprise ouais. Comment vous avez décidé la répartition Et, euh, et bon, alors je sais que ça s'est pas très bien fini, ouais.
1: on va en parler. Oui, ça, parler.
0: Mais, euh, mais en gros, qu'est-ce qui t'a décidé, tu vois, à le faire Enfin, normalement, tu sais, les entrepreneurs, souvent, surtout toi, avais l'air d'être quand même très accroché ouais. à ton bébé. Pourquoi est-ce que tu te dis, bah, je vais laisser, je sais pas, X% de l'entreprise, ouais. en fait, à deux personnes qui, finalement, en plus, sont des personnes un
1: peu des inconnues, quoi, d'après ce que je comprends Oui. Enfin, un des deux. <rire> bah, en fait, <rire> en fait. Euh... En fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la marque, en fait. C'est qu'est-ce qui est Biscuit, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on représente Mais les parts, en fait, euh, j'ai toujours dit, je m'en fiche. Enfin, mmh. je préfère avoir euh, 10% d'un truc énorme où je m'éclate plutôt que tout d'un truc où ça avance pas, quoi. Oui. Et, euh, et moi, j'étais là, euh, je, je n'ai pas de solution. Ces mecs doivent m'aider. Mmh. Euh, en gros, tout ce qu'ils veulent, euh, OK, quoi. Et, euh, je sais que eux, tu vois, c'est l'argent, les parts, etc. Moi, ça, ça m'intéresse pas. Mmh. Euh, moi, je veux que Chantipiscu avance. Et du coup, ils m'ont dit, euh, bah, on veut tant et tant pour cent. Euh, je dis, OK, c'est parti, quoi. Après, je j me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. <rire> Mais euh, même, je me rendais, enfin, c'est dur aussi euh, d'évaluer la valeur du travail. Bien vraiment. sûr. Parce que tu sais que les mecs, ils vont vraiment t'aider et que sans eux, tu peux pas avancer. Donc tu te dis, euh, quand même, tu vois, tu peux pas leur filer 3%, quoi. Bien sûr. Non et puis c'est pas facile de trouver des associés, ouais. euh, et enfin, moi, je surtout quand, quand tu as jamais ouais. travaillé ouais. Euh,
0: avant avec eux. Ouais. Et alors si on rentre un peu dans le détail, ça te dérange pas Qu'est-ce ouais. qui s'est passé concrètement Parce que je sais que du coup vous ouais. avez plus, enfin, euh, oui. travaillé ensemble au bout d'un oui. certain moment. Mais quand même ces personnes t'ont aidé, j'imagine ah, oui. au début, donc euh, notamment à structurer la boîte. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait vous avez fini par vous séparer
1: alors euh, au début ça se passait très bien et en fait euh, ce qui a fait que ça a clashé c'est que surtout il y en avait un qui était à Paris et il se rendait pas compte mmh. de ce qui se passait dans le sud et notamment il n'avait jamais fait de production. Et euh, et du coup, enfin, euh, c'est c'est dur de se rendre compte vraiment la réalité du terrain quand t'es pas dedans. C'est sûr. Et puis même après, au niveau des caractères, ça passait plus euh, de l'image de marque. Tu vois, il, il voyait pas Chanty Biscuit de la façon dont je le voyais. Et euh, c'était quelqu'un très charismatique, très businessman. Euh, écoute, moi, j'ai fait une école de commerce, on va faire comme ça, tu vois. Ouais. Et euh, et à la fin, je euh, me sentais trop nul, euh, trop inutile. Euh... Et, euh, et puis à un moment donné je me suis dit non mais en fait euh, tu, tu, tu reprends Chantibiscuit et c'était euh... au bout combien de temps de collaboration au bout de euh, parce qu'il y a eu le moment où j'ai voulu arrêter et le moment où ils sont vraiment sortis parce que <rire> c'était long <rire> ils sont vraiment sortis au... bon, ils sont restés deux ans
0: mais ils ont encore des parts maintenant, mais on ne se parle. Alors, justement, si ça te dérange pas, ouais. on, je veux bien qu'on rentre ouais. quand même un tout petit peu parce que j'ai peu de personnes qui acceptent de parler de ça, donc ça me ouais. fait plaisir d'avoir quelqu'un <rire> qui, qui gentiment en fait euh, bah, dispense ce, ce, cette ouais. expérience-là qui est franchement énorme en ouais. fait, je trouve pour d'autres entrepreneurs. Est-ce que euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'y es pris pour euh, faire en sorte en fait en tout cas, qui quitte l'entreprise et ouais. qu'est-ce qui s'est passé Enfin, tu dis qu'il doit ouais. encore j'ai eu pas. Un
1: déclic un jour. Euh, en fait, il y, y a un, un investisseur euh, qui vient nous voir euh, pour euh, potentiellement mettre des, des, de l'argent dans la boîte. Et c'était quelqu'un qu'on qu a rencontré comme ça par hasard, euh, qui est dans l industriel, etc. Euh, il vient nous voir et déjà, euh, même de la façon de présenter Chanty c'était lui qui l'avait, enfin c'était mon ancien associé qui l'avait fait. Et je sentais que c'était pas présenté comme je voulais. Mm. Et, euh, et même après, euh, enfin, il lui envoie un mail avec des infos sur Chanty Biscuit et tout et qui me convenait pas. En fait. et je me suis dit. Merci, pas possible, on va pas rajouter une personne et moi ça me plaît pas en plus le mec qui met de l'argent et tout et du coup je lui ai dit euh, écoute on là en... en fait je vois passer le mail, j'envoie un mail direct au... à l'investisseur, je dis j'ai pas été j'ai pas été pas... prévenu sur ce mail, tout mmh. le deal tombe à l'eau, c'est fini désolé ouais. et tout ça. Et euh, et du coup je là je dis à l'autre c'est plus possible on se sépare quoi. Je ne vous veux plus avec Santi qui prend pas très bien, j'imagine. Oui. Non c'était euh... bah, en plus il était enfin je me rappelle j'étais à Aix j'étais à Paris euh, je lui envoie ça et puis après euh... je sais plus exactement mais en gros euh... oui en gros euh... moi je vais pas rentrer dans tous non, les non, détails non, quand non, même euh... on a eu un très gros clash et euh et là on se parlait plus, en gros euh, c'était pas possible de se reparler quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc la boîte a continué comme ça c'est pas facile de collaborer dans ce genre de cas Mais en fait lui était à Paris, donc euh, moi les deux je ne voulais plus leur parler, plus les voir donc j'ai continué toute seule, et à, au bout d'un moment il euh, y a des... en fait je suis accompagnée par The Family et ils m'ont dit mais c'est pas possible, autant de parts qui dorment dans la boîte il faut résoudre le problème, mm -hmm. et du coup ils m'ont aidée vraiment à leur reparler avec les Faire à, la la à trouver un, euh, un deal bah, souvent, on peut trouver quand même des compromis ouais. hein, mais tu vois maintenant cas, avec ouais. le recul, mais avec tu vois, deux ans de recul euh, je regrette pas que ça se soit passé. Ouais. Oui, parce ben, que, je me, dis, que des... euh, ouais, je me dis, de toute façon, je vois pas comment j'aurais fait à l'époque. Ouais. Et au final, c'est aussi parce que ça, ça s'est passé que j'en suis là aujourd'hui. Oh, mais c'est sûr. Mais ça, c'est avec deux ans de recul. C'est <rire> bien,
0: c'est beau, cette sagesse comme ça. <rire> <rire> euh, on va pas parler que des, des, des moments difficiles, je te rassure, on va aussi parler des grands succès. Et ouais. alors, notamment, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de. D'un moment qui, j'ai l'impression, a été juste hallucinant, en fait, de l'histoire de Shanti. C'est ta première commande, Frishti. D'après ce que je comprends, ah oui. c'est juste tout d'un coup le rat de marée. Ouais. Donc, en fait, tu passes de, globalement, t'es seul à gérer ta boîte ouais. à as quelques associés, tu commences à avoir quelques employés pour t'aider sur la prod. Mais t'es ah, encore. À ple... j'avais une salariée. Une seule salariée, ouais. c'est ça, qui t'aidait sur la prod, mais t'es encore quand même une toute petite structure. Ah, mais oui. Et donc, du jour au lendemain, d'après ce que je comprends, tu reçois une commande monstrueuse. Oui.
1: Est-ce que tu peux m'en parler euh, ouais on reçoit bah, à l'époque on faisait euh, je crois 700 biscuits par jour à deux et là on se retrouve à, à deux déjà faut quand même se dire c'est pas mal hein non enfin, ouais bah maintenant ça me paraît pas beaucoup parce qu'on on en fait beaucoup plus mais, mais oui c'était beaucoup et surtout que tu faisais tout à la main enfin oui, t'emballais en tu faisais euh, roule à pâtisserie mmh. t'emballais les biscuits dans un sachet à la main que tu soudais à la main que tu mettais le sticker à la main tout tout à la main quoi ouais. et, euh, et là on se retrouve à faire euh, 30 000 biscuits en un mois en un mois donc commande de 30 000 biscuits d'un coup oui à peu près ouais. à deux oui
0: donc matin, midi, soir ah bah là weekend, bah là en fait de... tu as deux enfin là tu veux <rire> venir des potes et tout c'est vrai <rire> Ah, ouais, ouais. Donc, tu as en fait... fait venir un peu tes amis pour t'aider. Ah, dire. ouais,
1: j'ai fait venir euh, plein de potes, euh, même pour ceux qui suivent, euh, qui ont suivi Instagram, enfin, Chantilly sur Instagram, euh, Fabien notamment, est venu m'aider tous les jours, <rire> pendant un mois. <rire> J'espère que tu lui as donné beaucoup de biscuits. Ah, oui, bah là, ils ont le free biscuit. Hein. <rire> à vie. <rire> et euh, ouais, ouais, bah t'avais des potes qui venaient toute la journée, euh, qui mettaient les biscuits dans les sachets. Euh, et c'était euh, épique, hein, c'était la guerre. Moi, hein, c'était euh, comment on va faire pour livrer <rire> Et vous avez réussi à livrer à temps On a réussi à livrer, après on a eu de la chance qu'ils n'avaient pas besoin des 30 000 euh, à la date euh, qu'ils m'avaient dit, vu qu'ils allaient les livrer au fur et à mesure, on a pu scinder en deux, mais c'était tendu, on faisait les cartons le matin même, hein. enfin, c'était ah euh... oui. ah ouais, ouais. La, la guerre. Et là maintenant, euh, parce que vous avez quand même 5 ans,
0: euh, est-ce que ça continue à être quand même souvent la guerre ou tu estimes que vous avez réussi à structurer enfin que t'as réussi à structurer l'entreprise de telle sorte euh, que quand même t'arrives à où la prendre
1: des vacances je sais qu'il y a quelque chose qui te parle beaucoup ouais. euh. <rire> <rire> ou euh... ah non mais t'as des périodes en fait tu as des gros pics de commandes et puis t'as plein de galères qui en même temps genre nous là à Noël on a eu deux semaines où c'était je pense que c'était l'équivalent de Frishti à l'époque hein, d'accord euh, ça continue. Ça parce que là en fait pas. on venait de déménager donc en plus t'as les, les, les trucs à aménager en même temps. Euh, on a recruté quatre personnes d'un coup donc tu dois former tout le monde mmh. et en même temps t'as les commandes qui tombent et en fait euh, Noël bon je sais pas si vous c'est très saisonnier mais euh, très saisonnier. Voilà. et euh, nous en Noël du jour au lendemain t'as ouais. les commandes qui multiplient par quatre ou cinq quoi. C'est le cas aussi. Voilà et ça ça s'arrête pas quoi. <rire> Et une question
0: euh, pour toi euh, que j'aime bien poser, c'est euh, en fait au niveau de un peu du, du rôle que tu as aujourd'hui, parce que souvent quand même quand on crée son entreprise, bah, on le disait à l'instant, on est au four en moulin. Toi, tu fabriquais les biscuits, tu mmh. les emballais, tu étais mmh. sur Instagram, tu es toujours sur Instagram. J'imagine que ton rôle, il a complètement évolué maintenant. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais Et est-ce que ça a été difficile, justement, ce switch Parce que j'ai l'impression quand même que t'es quelqu'un qui est assez euh, bah, main dans le cambouis et t'aimes bien oui. euh, pas contrôler. Mais en tout cas, vraiment, t'es très investi dans bien ta faire, marque. Ouais. Quand même, elle porte ton nom, quoi. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, enfin, En gros, est-ce que c'est difficile euh, de lâcher
1: un petit peu et de recruter, quoi, aussi euh, Alors, quand la première salariée est arrivée, euh, elle qui m'aidait à faire les biscuits, ça a été euh, très dur. Euh, même de la former tu vois je fais pour que les biscuits soient parfaits mais là le texte n'est pas bien aligné <rire> la peau, tu vois. <rire> la et après après ça allait donc il y a eu cette période qui était assez dure euh, donc en fait les les trois premières années je pense donc 2015 16 17 tous mes recrutements c'était en prod donc euh, tu vois une fois en prod une fois tu as délégué un peu après euh, hum. ça ça allait donc je suis sortie de prod moi je m'occupais tout ce qui était euh, devis factures euh, clients réseaux sociaux euh, un peu tout le reste quoi euh, ensuite, j'ai recruté euh, en janvier une personne pour le service client. Donc ça, c'était un peu dur aussi de me dire euh, « il va parler aux gens ». Hum. Est-ce qu'il va transmettre le chantier spirit, tu vois je... et Donc t'as en fait euh, t'as pris quoi T'as
0: hein pris quelqu'un qui fait du stand-up comédie et qui est capable et de ben faire des blagues. J'ai pris Fabien,
1: d'accord, <rire> euh, qui était un ami d'enfance. Et euh, euh, oui, non, il a il a très bien fait, mais ça a été un peu dur au début. Euh, et puis ensuite, euh, non, ensuite, là j'ai mon équipe marketing et des fois j'essaie de leur déléguer un peu Instagram et les newsletters et c'est un peu dur. <rire> Ils sont patients. <rire> Ils sont patients avec toi. Ouais. Et là maintenant, est... en fait, ce qui, est, ce qui est marrant avec le fait de, de monter sa boîte, c'est que ton rôle, il évolue mm. et tes tâches changent. Et ce qui est cool aussi. Hein. Et, euh, et c'est vrai que genre jusqu'à il y a peut-être deux mois, je m'occupais de tout le service client, c'était moi. Donc, c'est mm -hmm. moi qui répondais aux clients, les mails, où en est ma commande. Et donc là, j'ai délégué ça maintenant. Mm -hmm. Et c'est vrai que je suis arrivée à un stade où j'ai pas tout délégué, mais euh, les gros trucs. Et je me dis, OK, euh, à quoi je tiens, maintenant maintenant c'est dur hein, parfois ouais ouais c'est dur mais en même temps c'est cool d'impliquer d'autres gens
0: ça veut euh... peut-être dire que tu vas pouvoir prendre des vacances de temps en temps parce que d'après ce que je comprends ah oui, maintenant, en, en, en fait en depuis, maintenant je euh... pourrais
1: maintenant. depuis 2018 non, je fais toujours je pourrais pas. je vais je le pourrais. faire je ah. m'engage <rire> résolution oh. devant nous en mais même, mais même Jérémy quand je l'ai embauché il m'a dit que j'aurais réussi euh, quand <rire> je suis partie en vacances non mais c'est
0: <rire> ça marche. Euh, une question que j'ai bien posée aussi, c'est euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça vient un peu de but en blanc, je te l'accorde, mais, euh, mais je trouve ça toujours intéressant maintenant que t'as un peu ouais. de recul. Ouais. Euh, et puis, Julien, que tu me racontes aussi le contexte dans lequel on t'a donné.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, ça va rejoindre ta question d'après, mais. Euh, donc, quand j'ai eu le problème avec les associés, euh, je, je pouvais, enfin, je me voyais, j'arrivais pas à, à faire face à la situation toute seule. Ouais, hum. en plus comme j'ai pas de copain j'étais vraiment seule seule tu vois <rire> je t'ai dit euh, tu vois même confronter les mecs et tout je me je 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 me sens pas capable tu vois ouais. surtout que je suis pas une bonne communicante et tout et du coup j'ai fait appel à une amie de mes parents qui est psy et qui fait beaucoup de développement personnel aussi pour m'aider tu vois à me préparer à ça comme une et, coach un peu quoi ouais voilà c'était une coach et en fait elle m'a aidé sur ça et ensuite elle m'a aidé sur plein de trucs pendant chantier de biscuits pendant deux ans et euh, et c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir eu ce problème pour avoir trouvé elle et en fait elle m'a elle m'a aidée elle m'a donné une technique que j'utilise assez souvent quand j'ai peur de faire un truc ou qu'il y a un truc un peu risqué à faire et je, elle me dit euh, demande toi c'est quoi le pire qui peut arriver mm. et, et euh, donc dans le pire trouve trois points positifs dans cette situation euh, du pire quoi et du coup tu dis bah au pire finalement il y a ces points positifs qui arriveront si le pire si arrive voilà et le pire souvent est pas si pire et le pire n'arrive jamais en plus et enfin. du coup c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai peur de faire un truc ou j'ai un truc euh, un peu risqué ou quoi je me dis bon bah au pire au pire du pire, voilà ça. Et là tu cherches des points positifs, des fois c'est dur. Et tu dis bon bah au pire il y aura ça, quoi.
0: Pas mal, voilà. franchement, à noter. C'est pas mal du tout. Mm. Euh, très bien. Une autre question que j'ai te posée, mais je ne pense pas que c'est celle à laquelle tu t'attends, c'est est-ce que tu peux me décrire ta journée euh, un peu de chantier bisqueen?
1: Type? Oui. Alors, euh, vu que je suis entre Aix et Paris, j'ai pas le même type de journée en général entre les deux. Euh, quand je suis à Aix, euh, je m'occupe souvent, voilà, de faire les photos, etc. Je suis vraiment de dans, mon, près, hein. dans mon, dans mon, dans mon, tu sais, j'ai mon bureau avec mes je suis dans l'hiver quoi on va dire et puis là t'es plus avec l'équipe donc tu peux donner un coup de main en prod ou quoi, euh, c'est cool et, euh, et quand je suis à Paris euh, c'est plus euh, ils vont être dégoûtés si je dis ça les autres mais c'est plus ce que je préfère faire <rire> dans le sens où ouais, c'est plus le marketing, un peu la strat les rendez-vous, euh, les bistols <rire> et euh, voilà
0: Très bien. Et euh, si on rentre un peu plus dans le détail, t'es plutôt du genre matinal ou pas toi Ah oui,
1: Parce je suis en très, fait, très On a un matinal. peu l'impression quand même que juste tu ne dors pas <rire> toi, et non, que tu bosses sous le temps. Euh, Donc ouais. tu, Genre tu te lèves à quelle heure à, à la base, je suis du matin, vraiment. Et euh, c'est là où je suis le plus efficace. Mmh. Et euh, au début je des biscuits, quand je faisais les biscuits, etc., euh, je me levais euh, max 5h30, tu vois ah oui, entre 4h30 oui, et 5h30, mais... ah oui, pour avoir le temps de tout faire. Très bien, ouais. très, bien très bien. Et j'ai gardé un peu ça. D'accord,
0: euh... bah ça
1: permet de faire pas mal de choses. Ouais, je... ouais <rire> je suis assez matinale, je me lave 6h. Six... Ah, en fait, la photo Instagram est en général postée entre 6h et 6h30. D'accord. Et, euh... et tu vois, quand je suis à Aix, j'aime bien arriver au moins une demi-heure avant tout le monde. J mais on dans vous mon met bureau. un peu la pression, messieurs, dames, là. Si ah, après, <rire> euh, c'est pas forcément un truc à faire. <rire> et j'aime bien arriver avant tout le monde dans le bureau et mettre la musique à fond et tu vois un peu me mettre dans le truc tu vois je regarde un peu les commentaires Instagram tu vois je regarde un peu mes mails et je mets la musique à fond et euh, je sais pas ça me réveille après à Paris je le fais pas mais <rire> parce que euh, j'ai le plus de trajets à Paris qu'à d'accord ouais.
0: et euh, donc bah tu fais un peu tous tes <rire> rendez-vous tu, parfois tu t es, t es créatif tu fais des biscuits et tout ouais. est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe le soir typiquement à quelle heure tu te couches parce que moi je suis un peu fascinée par les gens qui se lèvent à 4h30 ah, je, je me, me, me dis mais à quel moment pas, ils, à ils dorment du
1: matin. <rire> euh, ça dépend hein. Euh, si vraiment c'est des grosses journées où je me lave hyper... maintenant je me lève plus à 4h hein. mais les grosses journées ouais 22, 23 euh... d'accord donc tu dors s... pas mais, énormément mais quand, même. à l'époque où je me où je me levais trop très tôt je me couchais très tôt je sortais jamais ni rien c'était à 21h 22h Et côté euh... mormon qui ressortait un peu quoi non bah forcément, faut pas forcément pas <rire> exagéré. mais euh, non mais non même parce que j'étais fatiguée tu vois ouais, je comprends
0: Très bien. Bon, bah, comme le temps passe, je vais être obligée de te poser ma dernière question. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir laisser le public en poser d'autres plus intéressantes. La dernière question que j'aime bien poser, c'est euh, les livres ou le livre qui t'a particulièrement inspiré, que t'as pu recommander autour de toi, qui t'a marqué
1: Alors, c'est vrai que depuis Chantibiscuit, j'arrive plus à lire. En fait, je crois que j'arrive plus à me concentrer. C'est vrai, c'est mon cerveau, il est bloqué. Et euh, Ça, ça, ça contre... s'appelle Instagram, en fait. Oui. <rire> et euh, par contre, j'ai une chaîne YouTube. Ah. Euh, c'est la chaîne YouTube Startup Food de The Family je l'ai euh, on me l'a partagé euh, ça devait être en 2015 2016 et c'est ce qui m'a fait un peu rentrer dans le milieu startup et comprendre un peu voilà le business entrepreneuriat euh, bah, startup c'est quoi lever des fonds et tout mm. et du coup ça m'a appris mais énormément de trucs génial ouais énormément de trucs et du coup en fait je les écoutais pendant que je bossais ou quoi, euh, tu vois, je mettais le truc en fond et j'adore. Euh, et il y en a que j'ai écouté en boucle. Ouais, c'est un que peu comme fois, du mentoring quoi. à distance, ouais. c'est pas mal. En plus, ça avait des thèmes, euh, tu vois, genre c'est quoi le rôle du CEO, tout ça. Mmh. Et euh, ces trucs qu'on ne te parle pas forcément, donc euh, c'est hyper donc intéressant. tu dis start-up Start-up food. food. Très ouais. bien, bah, je le mettrai ouais. dans et lien. Et les anciennes vidéos, surtout parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup de nouvelles où c'est vraiment des interviews, mais où euh, où c'est un peu des conférences et c'est hyper intéressant. quoi bah écoute, merci beaucoup
0: pour ce conseil. Je ne connais pas, donc j'ai regardé aussi, moi. Ouais. Euh, bah merci, en tout cas. Messieurs, dames, c'est le moment Allez. de dégainer. Si vous avez des questions, je vais, euh, du coup, faire passer euh, mon Nous micro. N'avons pas de tabou. Euh, Est-ce qu'il y a des questions
1: euh, Aliosha, euh, fan de Chanty qui suit sur Insta et euh, des podcasts de Pauline donc euh, j'ai une petite question pour rebondir sur euh, celle que tu as posée tout à l'heure et te demandé quel est le conseil que tu as reçu, le meilleur conseil que tu aies reçu moi je voulais savoir le conseil que tu n'as pas reçu et que tu aurais aimé euh, avoir au moment où tu as commencé ton activité j'aurais dit euh, fais attention à toi physiquement ouais parce que c'est vrai que je me suis peut-être trop sacrifiée Un pendant des années Ouais, vraiment. Et, euh, et je, je me serais dit, euh, fais gaffe à toi, parce que c'est quand même aussi sur toi que le business repose, et il faut que tu tiennes. <rire>
0: tu sais quand on débute, on est tellement à fond que... Enfin, nous, ça a été pareil, hein, tous les trois associés chez Gemio, je me rappelle, on, on travaillait... Et d'avoir un peu plus toi. de vie sociale. C'est vrai que
1: je me suis tout coupé et avec le, retour, euh, avec le recul, je me dis, euh, est-ce que j'aurais pu vraiment faire autrement mm. Mais euh, de me garder plus de temps pour voir des gens et, euh, et sortir un peu de chantier-biscuit mm. Tu peux faire aussi. Oui, maintenant j'y arrive mieux, voilà. D'accord.
0: <rire> Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte. Euh, bah moi si je réponds à la question même si tu me l'as pas posée euh... <rire> et euh, eh bien qu'est-ce que je dirais euh, moi je dirais quelque chose que je dis assez souvent dans le podcast mais qui a été euh, quelque chose que j'ai appris très tard et en fait qui est une grande vérité je pense et qu'on ne dit pas assez euh, enfin après je du coup je me flatte un peu en disant ça mais bon n'essayez pas de faire des trucs où t'es pas bon et juste concentre-toi ah oui. vraiment sur tes forces et ça c'est quelque chose quand on est entrepreneur au début on n'a pas tellement le choix parce qu'on est obligé de faire un peu tout mais assez tôt en fait il faut se rendre compte qu'on n'est pas bon partout <rire> faut être assez soi-même et que c'est pas grave et que c'est ouais. pas pour autant que t'es pas fait pour ne pas être un entrepreneur et que c'est pas pour autant que t'es pas euh, la bonne personne pour créer cette boîte il faut juste apprendre à déléguer à s'associer à voilà, euh, mmh. recruter et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est difficile parce que c'est pour ça que ça me parle, faut pas avoir aussi.
1: peur de pas être parfait partout. Exactement. Ouais. Moi c'est vrai que là quand j'ai fait une petite levée de fonds en juin et, euh, et à ce moment-là bon j'ai senti biscuit aller très vite je pouvais pas m'occuper de tout et il y a certains trucs que j'ai laissé de côté et, euh, et tu vois je disais aux investisseurs bah, ça je, je gère pas mais justement je suis en train de recruter pour mais j'assumais totalement ouais. Ben, ouais. Je, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié j'imagine ouais. parce que voilà. merci pour la question est-ce que vous en
0: avez d'autres hop mademoiselle je vous laisse vous présenter à chaque fois. Bonsoir. Donc
1: Julie, fan de chantier aussi. <rire> chantier Biscuit. Et... <rire> chantier Biscuit. Alors j'ai une question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas eu des contraintes niveau diplôme euh, et faire des biscuits, il y a des normes d'hygiène, tout ça Comment ça s'est passé Comment tu as pu euh, te lancer dans le business alors que tu n'avais pas de formation ouais. euh, Alors euh, quand j'ai eu l'idée de Chantier Biscuit, en fait j'ai appelé, je crois que c'était la chambre de l'artisanat ou un truc comme ça. Et, euh, et je leur ai posé la question. Je dis, euh, ben, est-ce que c'est, est, j'ai le droit de faire des biscuits euh, chez moi Et ils m'ont dit oui.
0: <rire> c'est Et t'as pas et creusé fait... plus que ça, tu sais. Bah dit... je... Attends, elle
1: m'a dit oui, Et euh, en fait, la biscuiterie, c'est pas comme la pâtisserie où la pâtisserie, t'as vraiment besoin du CAP, t'as des normes et tout. Et la biscuiterie, c'est plus de, de l'industrie, enfin, c'est pas vraiment le même domaine. Et les règles d'hygiène sont beaucoup plus souples. Et du coup, j'ai pu le faire euh, de chez moi. Après, je crois que ça aussi, dépend des régions et tout, mais moi, la femme m'a dit oui, donc. Euh... <rire> Coup de bol. Voilà, très bien. Une Mais après, c'est vrai que maintenant, nous, maintenant qu'on est quasiment une usine, là, on a des normes et tout, euh, c'est plus pareil. Ouais, J'imagine qu'il mmh. faut porter des charlottes. Exactement.
0: Bonjour, Sarah, fan de Chanty biscuit et du gratin. Euh, ma dire, question est <rire> la suivante. Euh, quels sont tes rêves pour Chanty biscuit pour 2019 et pour les années qui viennent euh, en termes de projets et en termes de nombre de biscuits
1: ah, nombre de biscuits, euh, intéressante cette question. Euh, un nombre de Alors en 2017, je sais qu'on a vendu plus d'un million de biscuits. J'ai pas le chiffre exact sur 2018, mais ça doit être, euh, je pense, 2-3 millions. Euh, bah, euh, en 2019, 10, euh, 10 millions de biscuits. Ouais, pas mal. Euh, ça rigole pas. Et euh, Donc de <rire> 2019, je vous l'annonce en avant-première, euh, nous avons un projet de pop-up store au printemps. Ah, pour tester, pour voir si une boutique pourrait marcher. Donc on, on, là, j'ai ce projet. Enfin, on a ce projet de pop-up store. Et c'est un peu voilà mon projet que je vais faire. Et ça me permet d'avoir aussi un peu mon truc, quoi. Euh, lancer le mini-biscuit. On va lancer un nouveau format de biscuit euh, là-bas. Un si peu euh, plus petit pour accompagner le café. Donc ça, c'est nos gros sujets 2019. Et ensuite, euh, 2020, euh, je vais aller aux US pour mon autre marché là-bas. Et après, euh, et après, je crée une vraie marque chantilly biscuit et pas faire que des biscuits. Même déjà dans le pop-up store, il y aura d'autres choses que des biscuits en collab avec d'autres marques. Et, euh, et le but, c'est de créer un vrai univers chantilly biscuit. Euh, par exemple, je rêve de faire un parfum qui sent le biscuit, une bougie qui sent le biscuit, des bijoux en forme de biscuit et plein de produits dérivés comme ça. Et après, voire même de faire un parc d'attractions chantilly biscuit. Ça, c'est Le voilà, bien sûr. Un escape game chantilly biscuit.
0: Parfait. Écoute, ouais. je pense que tu as bien répondu à la question. Euh, une autre question. Tu au <rire> as, bah, as raison, big. Sky is the limit. On l'a dit au début. Bonsoir Fatimata, fan de Chanty, de Chanty Ah, Biscuille je te reconnais. Et du podcast. Oui, c'est moi. Je reconnais
1: l'avatar la, <rire> la, la, euh, Instagram.
0: Ouais. Euh, J'ai deux questions du coup. Euh, la première, c'est à partir de quand t'as compris que c'était l'humour, en fait, votre, enfin, euh, la clé finalement. Quand est-ce que t'as
1: compris ah bah, ça C'était relativement récent, en 2017. Ouais. Euh, bah en fait, moi au début sur Instagram et tout, je, post... je postais bah, déjà parce que... Les associés sont sortis en 2017 et c'est là où je me suis dit « Ok, je vais, prendre, je vais reprendre biscuit qu'est-ce qui me plaît, c'est quoi vraiment la marque ?» Et euh, et avant, sur Instagram, je postais un peu les commandes de biscuits, j'avais pas de stratégie. Hein. Tu vois, j'avais une commande qui passait, un colis, n'importe quoi. Si vous remontez, vous pouvez voir. Et, euh, et en fait, j'ai eu le déclic avec une commande qu'on a eue. Euh, Il y a une fille qui me contacte sur Facebook et qui me dit euh, « J'ai découvert tes biscuits, c'est génial, euh, je veux larguer mon mec, je vais le faire sur tes biscuits. <rire> » Incroyable, quoi et du coup, la fille commande des biscuits « Je te quitte ». Et nous, on était à fond, c'était euh, génial. Parce en fait, à ce moment-là, il y avait beaucoup de commandes « Je t'aime »,« Joyeux anniversaire », tout ça. Mais nous, on est un peu sarcastiques dans l'équipe. C'est ça aussi qui a fait que ça, que ça a marché. Et, euh, et du coup, on s'est dit « Mais elle aurait dû aller encore plus loin. Elle aurait dû faire « Je te quitte, connard ». Et du coup, on a fait le biscuit, on l'a posté sur Instagram, et là, il y a eu un petit buzz autour de ce biscuit, il a été reposté plein de fois, et, euh, et aujourd'hui encore, on m'en en reparle. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est euh, ça que je veux voir sur Instagram, et c'est ça euh, que je commanderais si je commandais des biscuits. Et je me suis dit, là, non, mais en fait, moi, je vais mettre euh, voilà, des, des textes qui me font rire, que j'ai envie de voir, et des trucs que j'aurais pu commander, quoi. Et en fait, j'ai vu même que les gens, ça leur plaisait, et, euh, et au final, ils préféraient euh, avoir des biscuits qui détournent un peu la situation du quotidien que des trucs euh, "je t'aime". Euh c'était. Voilà. Mais c'était un peu ça. Mais c'était récent, hein, c'est de euh, euh, mai 2017, un truc comme ça. Est bon, hein. Et après, on allait encore plus loin, du coup. Donc euh, bonsoir Sabrina, donc euh, moi je suis consultante en communication et événementielle et du coup j'ai une, une question axée que vraiment en communication, euh, pour vous deux. Donc Chanty, euh, euh, bah, justement en termes de communication, comment on passe de, bah, quand tu débutes ton projet, à euh, commencer à travailler des, dans des avec des supports de communication, peut-être je sais pas, de l'affichage, de la presse, etc. Et du coup Pauline, quand on est à un autre niveau euh, et qu'on a un peu, on va dire, cartonné avec ta campagne justement du petit chat euh, rose, bah quelle est en fait euh, la next type Alors, je pense que tu pourras plus répondre que moi, parce que c'est vrai que nous n'avons pas trop fait de pub et de com. Tout est passé sur Insta. Et ça a été assez organique avec Chanty Biscuit, parce que déjà avec Instagram et avec le fait que quand les gens commandent les biscuits, ils les distribuent, que ce soit un mariage entreprise. Et, euh, et du coup, en fait, on n'a jamais vraiment euh, fait de pub, de com, ni rien. Euh, et c'est juste là, depuis cette année où maintenant, on a fait rentrer des investisseurs, on a investi dans un énorme local, où on a des charges, on a passé l'étape supérieure, où là, on s'est dit maintenant, OK, il faut qu'on fasse de la com et tout. C'est pour ça que j'ai recruté euh, Fiorella et JJ. Et, euh, et là, on est en train justement d'essayer de trouver euh, c'est quoi la meilleure façon de communiquer. Euh, on veut se faire justement tenter l'affichage euh, tenter les Facebook Ads, tout ça, mais on est un peu dans le test and learn encore. Non, bah, bah nous, en fait, on l'a fait parce qu'on s'est rendu
0: compte assez tôt dans l'histoire de Gémio qu'il y avait euh, le web qui allait marcher, mais qu'en fait, euh, il fallait aussi quand même qu'on soit vraiment présent, euh, un peu dans le top of mind des gens, et que surtout, si on, on voulait être vraiment une marque de luxe, une, mar une marque haut de gamme, bah, il fallait que déjà, les gens aient confiance en nous, et que Internet, malgré tout, et encore euh, pour de la joaillerie, pas forcément le premier truc auquel on va penser, même si les gens font beaucoup de recherches, c'est pas forcément là qu'ils se disent qu'ils vont acheter leurs bijoux, et, euh, et et deuxièmement, il y a quelque chose de très bête qui se passe, mais quand on achète une bague de fiançailles, un bijou, ou même un cadeau, de façon générale, on n'a pas forcément l'idée d'un bijou en tête. On réfléchit à des marques qu'on connaît, et c'est quand même très souvent là ces marques qu'on va acheter. On s'est dit, bah, il faut qu'on devienne présent dans ce qu'on appelle donc ce top of mind. Et pour ça, bah, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose qui casse complètement les codes. L'affichage, moi, je le recommande pas à tout le monde parce que bah, c'est typiquement pas très héroïste au sens où ça va pas générer beaucoup de trafic. Là, j'entre un peu plus dans la technique, mais sur le site internet. Mais en revanche, en termes de d'image de marque et en termes donc de brand awareness, pour le coup, c'est assez puissant parce que bah, c'est euh, statique et surtout si on a une création comme nous qui est assez marquante, bah, ça peut fonctionner. Et donc nous, c'est vrai que le parti pris qu'on a fait, c'était d'investir très fortement sur la création pour qu'elle soit vraiment différenciante euh, au niveau de notre marque, que du coup, le message véhiculé soit très différent et qu'elle soit remarquable au sens où vraiment on la voit. C'est bête à dire, mais l'affichage, les gens ont un temps de cerveau disponible de, de deux secondes à peine. Franchement, ils n'ont même pas envie de regarder votre pub. Moi, l'idée de base, c'était de dire je veux que les gens, quand ils voient notre pub, en fait, ils aient envie de la regarder. Ce qui n'arrive jamais, normalement. Normalement, les pubs, c'est invasif, on n'a pas envie. Moi, l'idée, c'était de dire, au contraire, on a envie que les gens, ils aient envie de voir cette pub, ils soient presque contents de la voir, ils, ils ont envie de la redemander. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui s'est passé, parce qu'au final le chat rose comme il est très mignon et que finalement quand vous regardez le logo n'est pas si présent que ça et c'est a, a un problème, beaucoup de personnes qui associent pas encore forcément le chat à Gemio la bague elle n'est quand même pas très présente non plus, il y a un côté qui n'est pas très invasif qui est juste joyeux et sympathique et qui montre que bah, ça fait partie de notre ADN aussi on essaie juste d'être un peu les complices de, de, des clients quoi, et qu'on n'essaie pas non plus juste de leur placarder un hein, moins 50% ou un truc comme ça euh, Bonsoir Camille, je suis en création
1: d'entreprise et j'ai longtemps travaillé en pâtisserie aussi marketing sur la pâtisserie euh, ma question c'est est-ce que tu as rencontré du, des grands chefs ou euh, des gens dans le milieu culinaire qui t'ont encore plus inspiré et prouvé que tu pouvais aller encore plus loin dans ton concept ou euh, tu euh, alors c'est vrai que j'ai eu un peu un déclic un jour, euh, un de nos premier euh, client hôtel parce qu'en fait c'était au début au, au moment de Freakstick etc on voulait développer les clients récurrents et euh, donc j'ai rendez-vous dans un, un grand hôtel 5 étoiles à Aix euh, et en fait la directrice adore les biscuits elle me dit euh, par contre faut que ce soit validé par le chef pâtissier quoi. et la pression c'est la première fois que je fais goûter les biscuits à un chef et du coup on livre euh, tous les biscuits et le mec il a adoré il a choisi trois parfums et là je me suis dit ok c'est bon. <rire> Ils sont vraiment bons. Et, et ça m'a fait un peu un déclic. Bon, après, je ne l'ai pas rencontré. Euh, mais non, mais je n'ai pas, pas rencontré vraiment beaucoup de chefs-pâtissiers. Euh, récemment, euh, j'ai rencontré Brian Esposito, qui est chef-pâtissier dans un hôtel 5 étoiles euh, à Paris, qui est venu me voir sur le salon de chocolat, qui a commandé les biscuits. Et c'est trop drôle de dire... Enfin, euh, il y a vraiment un échange, tu vois, euh, et de se dire, on n'est pas au niveau d'un chef-pâtissier comme ça, mais euh, on, on peut plaire, quoi. Et, et ça t'aide à prendre confiance, quoi. C'est plus ça m'aide à prendre confiance, en fait. Euh... Voilà. <rire> Bonsoir,
0: euh, je m'appelle Lorraine, je suis une euh, auditrice euh, <rire> fidèle de, du gratin et aussi je suis responsable euh, de l'expérience client dans la start-up euh, Shoki. Et en fait, j'ai une question parce que justement, euh, tu parlais euh, de. Euh, que le service client c'était une vraie question pour toi et que tu avais eu du mal à le déléguer. Euh, comment t'arrivais à gérer Parce que j'imagine que tu avais beaucoup de demandes, euh, de, beaucoup d'emails. Est-ce ouais. que tu avais des outils, des techniques, euh, des choses qui étaient mis en
1: place euh, J'ai pas d'outils. Après, bon, ça, c'était quand même euh, gérable. Euh, non. Et puis maintenant, euh, maintenant qu'on a recruté, que l'équipe s'est agrandie, je prends aussi plus de recul et je me dis c'est pas grave si on parle pas exactement de la façon. Euh, euh, on dit pas les mots que j'aurais dit exactement chacun aussi a sa personnalité et Biscuit maintenant c'est aussi une équipe euh, non on n'a pas d'outils, on a testé pas mal de trucs mais on est toujours un peu en test en fait Chantibiscuit ça, ça se structure enfin ça commence à se structurer un petit peu euh, mais non on n'a pas de on a pas de Jérémy euh, responsable des, on du on marketing <rire> Euh,
2: la, la question elle est toujours en fait de à quel moment on structure on processe trop les choses et moi je suis inti intimement convaincu qu'une euh, marque comme Chantibiscuit et comme beaucoup de marques digitales ce qui parle aux gens c'est le côté euh, authentique, spontané et, et proche et en fait dès lors qu'on se met à communiquer euh, de façon euh, très carrée comme beaucoup de marques en fait on perd ce lien là donc toutes les grosses marques qui reviennent il euh, y a des marques qu'on en a besoin typiquement dans le luxe ou dans le, dans le premium on doit à un moment euh, imposer un statut et en fait nous la question des outils alors il y a la question du budget déjà toujours c'est... Est-ce qu'on peut le faire sans dépenser un euro Et puis, il y a toujours la question de est-ce que ça va nous permettre de mieux le faire ou pas Et moi, je trouve que ce qui marche bien chez nous, c'est qu'on essaie de travailler avec du bon sens. Et le bon sens, en fait, c'est juste de se dire bah, est-ce que je peux euh, gagner du temps avec un outil ou est-ce que je vais plus vite en répondant à un mail dans les euh, tu vois, dans, dans l'heure ou dans les 10 minutes Aujourd'hui, on arrive à répondre en mail dans les 10 minutes. Il y a... Non, mais vraiment, tu vois, il n'y a pas besoin d'outils pour ça. Et en fait, on est toujours... La démarche Test and Learn, elle est plutôt là de se dire est-ce que est-ce que ça va nous permettre d'améliorer l'expérience client, le lien qu'on a avec eux ou pas euh, Et donc typiquement euh, l'affichage, la pub, euh, le jour où on le fait on le fera, mais si on le fait on va à un moment devenir comme les autres marques et, euh, et je pense qu'aujourd'hui si les gens nous aiment c'est parce que justement on n'est pas comme les autres
1: marques oh. Tu restes <rire>
2: Euh, les questions sur Instagram, elles reviennent euh, souvent autour de, du petit problème que tu as eu avec euh, ton investisseur. Euh, notamment de savoir si euh, ça a laissé des traces et s'il si, euh, avait encore des parts.
1: Oui, ça a laissé des traces, ils ont encore des parts. En fait, euh... <rire> en fait euh, j'ai racheté trois quarts de leurs parts. Et du coup, ils ont, encore, euh, ils ont encore des parts minoritaires, mais quand même pas mal. Euh, mais on ne s'est plus revu. Euh, enfin, on s'envoie des. Enfin, j'envoie des mails quand il faut. J'envoie des mails aux associés quand il y a des choses qui se passent. Mais, euh, mais c'est tout. Mais ça a quand même laissé, oui, des traces, même de me dire. Euh, mais, mais ça, des traces positives aussi dans le sens où j'ai appris la leçon, quoi. Et ça m'a appris pas mal de choses, même après quand j'ai recruté, de me dire, ok, c'est quoi mes critères de recrutement C'est qui les gens que je vais intégrer à l'équipe ben, C'est des gens qui, qui comprennent, qui, qui, qui adhèrent à ma vision, à ma façon de d'être aussi, pas que de faire, et euh, qui, qui vont m'aider à aller vers ce à quoi je veux plutôt que d'aller dans une autre direction. Et des gens aussi avec qui j'aime être au quotidien. Ouais. Encore peut-être une ou deux questions euh, bonsoir Audrey, donc fan de Chanty Biscuit et de et de Pauline avec tout ce qui se passe autour. Alors moi j'ai une petite question. On est on voit là depuis quelques jours le 10 Years of Challenge
0: sur Instagram. Il <rire> est très populaire.
1: Il faut montrer une photo.
0: <rire> <rire> non
1: non mais euh, qu'est-ce que tu dirais alors peut-être pas il y a dix ans puisque du coup euh, ta création d'entreprise est un peu plus récente. Mais qu'est-ce que tu dirais à la petite Chanty qui a commencé euh, euh, avant euh, enfin au moment de sa création d'entreprise. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant pour qu'elle regarde peut-être confiance ou autre. Ouais, euh, ouais j'aurais dit euh, prends confiance en toi et assume-toi aussi. J'ai mis très longtemps à m'assumer, à assumer, euh, assumer euh, ben bah, voilà, d'avoir raté mes études hein, notamment, euh, d'assumer qui je suis et euh, ma personnalité, mon parcours. Et c'est vrai que même quand tu, quand j'ai commencé à être un peu, euh, un peu médiatisée entre guillemets, euh, je me disais non mais euh, je suis pas au niveau quoi des, des autres, tu vois. Je, je suis pas euh, et j'avais un peu honte quoi. je me disais les gens ils parlent de moi mais en fait ils se rendent pas compte <rire> et en fait non de prendre confiance et en fait tu dis ben non t'as quand même fait un truc cool quoi voilà. une dernière question et du coup euh, je voulais savoir quel serait le client ou la marque pour laquelle euh, tu irais distribuer toi même le paquet tellement tu serais contente qu'il ait commandé euh, oh, il euh, y en a plein mais c'est déjà fait il y en a plein j'ai dit euh, que cette année c'est l'année où Chantibiscuit sera à l'Elysée ah euh, oui, attends. Euh, je dis bah, ça. Oui. Euh, je rêve aussi euh, d'avoir Disney en client. Et euh, je rêve. <rire> je vais le dire. Elle dit tout. Je rêve de donner des biscuits à Green Day, le groupe. Je suis fan. <rire> D'accord. Improbable. Voilà. Très bien. Je l'ai dit.
0: Bah, on l'était on... On grâce Je suis sûre que grâce, grâce à Chantibiscu, je vais les rencontrer. Bah, C'est fort possible. <rire> C'est vrai en plus. Je crois vraiment. Bah, écoute, tu, pour l'instant, tout ce que tu fais se réalise. Donc, écoute, ouais. j'ai envie de te Et dire... toi, c'est qui ton client rêvé Ah, c'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question à part... Qui tu Mais aimerais en plus, que ce te Mais t'es déjà cliente, toi, en plus. Non, tu m'avais... Dit... J'ai déjà commenté. Oui. Pas mal. Euh... C'est une bonne question. Pour le mariage de qui, genre Ouais c'est clair. Et oui. si, si, je dois dire que si, voilà, un truc, j'y pense. Si jamais le CEO actuel de Cartier, par exemple, achetait un bijou chez nous. Oui, c'est la classe. Je serais assez contente. Oui, voilà. la classe. Pas pour faire de l'espionnage industriel, hein, j'entends, oui. mais vraiment juste parce que ça lui fait plaisir et vraiment il adore ce bijou. Ouais. Bon, je me dirais, ouais. euh, voilà. Oui, c'est vrai, quand, quand tu as une personne que tu admires voilà. qui, euh, qui adhère, euh, c'est ça. Ouais. <rire> Bon bah En tout cas, merci à tous pour votre présence et euh, je suis désolée, il faisait un petit peu chaud, mais euh, on est très content de t'avoir accueilli, Chanty. Merci à vous, c'était très cool. Je vous laisse faire une hola d'applaudissements pour Champi. <rires> Hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.